0: Achoum, 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 c'est l'automne qui arrive.
1: Achoum, 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 c'est le plaisir de retrouver Franck Lefebvre qui arrive, vas tu bien
0: <rire> Oui, ça va un petit peu enrhumé. il est possible que ça s'entende un peu, mais, euh, mais l'œil est vif et la truffe fraîche.
1: Bon, très bien, parfait, bah écoute, euh, sois le bienvenu comme d'habitude sur Ami, la radio des nouvelles technologies, et dans le podcast Ami, dénommé Ami, le podcast, et j'ai envie de te dire... S'il te plaît, dessine-moi un mouton mais en version numérique et tu me réponds.
0: Ah, c est, c est, voilà, une, voilà un sujet intéressant par les, par les temps qui courent. Et c'est rigolo que tu dises ça parce que parce que je m'étais pas fait cette réflexion. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est un peu le, c'est un vieux rêve, ça. Hein c'est un rêve d'enfant de dire tiens, j'ai envie d'avoir un dessin. Et eh ben, je vais dire ce que je vais voir, et puis euh, l'adulte qui est en face de moi va me dessiner. Eh ben, effectivement, c'est un sujet qui est très à l'ordre du jour parce que. Parce qu'on voit beaucoup actuellement des, euh, des intelligences artificielles, des sociétés qui mettent en œuvre des intelligences artificielles pour fabriquer des images. Et donc, si tu me parles de ça, euh, je pense que tu fais référence à cette info qui a un peu défrayé la chronique il euh, y, a, y a quelques, euh, y a quoi, deux semaines euh, avec Midjournée qui euh, a gagné un concours d'art, c'est ça C'est tout à fait ça.
1: Donc je voulais savoir philosophiquement ce que tu en pensais, et puis après je voulais savoir à qui appartiennent les droits d'auteur de cette toile qui a gagné ce concours d'art, parce que finalement elle n'a pas été dessinée par un humain. Parce qu'on rappelle le principe, hein, c'est une plateforme logicielle où tu écris une phrase, par exemple, euh, je, je vois un Franck Lefebvre assis sur un TGV, et hop, l'intelligence artificielle dessine un Franck Lefebvre assis sur un TGV.
0: Et c'est magique. Absolument. Et, et donc pas au sens du petit prince. Hein. On arrive à faire des trucs qui sont absolument incroyables. Parce que si tu dis, euh, euh, je voudrais voir euh, Barack Obama euh, perché sur une girafe euh, dans un univers futuriste, eh bien, euh, les systèmes qu'on commence à avoir à disposition là vont fabriquer une image qui va, qui va reprendre exactement ce que tu dis. Et puis si finalement tu te dis, euh, mais je voudrais que ce soit avec le style de Picasso eh bien, on va avoir le style de Picasso. Et donc, ceux qui... Et alors si je dis, je veux qu'en plus
1: cette, cette girafe mange un cheeseburger, elle pourra manger un cheeseburger.
0: Absolument, absolument. Donc, pourquoi ça a défrayé la chronique C'est parce que, début septembre, il y a un Américain qui euh, a produit une image comme ça et il a gagné un concours de dessin. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous aurez l'occasion, no, nos éditeurs, s'ils font une recherche... Hein, euh, sur euh, genre euh, mille journée gagne un concours d'artiste hein, ou quelque chose comme ça ils verront très vite euh, l'image parce que c'est absolument stupéfiant on a une image qui est une espèce d'image euh, mironnée quoi c'est un peu du du baroque de l'espace hein, quoi je saurais mal décrire mais euh, mais c'est une image absolument dingue de précision. On a vraiment l'impression que c'est un que c'est un humain, que c'est un artiste qui a fait ça, alors que c'est un ordinateur. On parle souvent ici d'intelligence artificielle. Et maintes fois, on a expliqué comment le principe de ces intelligences artificielles, c'était d'emmagasiner un maximum de données. Une, une énorme quantité de données euh, et puis après pouvoir euh, réutiliser ces données ici dans la pratique comment, comment ça se fabrique et eh bien c'est les trucs très à la mode euh, il y en a deux qui sont très à la mode il y en a un qui s'appelle mid Journée qui est une performance incroyable il y en a un autre qui est un peu moins performant mais, mais qui est plus accessible peut-être qui s'appelle Dali euh, ça s'écrit D-A-L-E Dali 2 euh, pas Dalida, et, euh, et donc. Et qui fait référence au peintre Dali, je suppose. Bien entendu, j'imagine même si l'orthographe est, est complètement différente, la prononciation à l'anglaise est extrêmement proche. Donc donc comment comment ça marche ces, ces trucs là Eh bien c'est que on a pris des quantités phénoménales d'images. On a on a déjà parlé d'OpenAI qui qui est une un système sur lequel il y a eu c'est
1: machine learning
0: c'est du machine learning il y a eu un pré-entraînement avec des centaines des millions d'images mm -hmm. des millions d'images qui ont été on, étiquetées taguées c'est-à-dire que on explique on dit euh, on, on associe à l'image euh, des descriptions et ça ce sont des choses qui aujourd'hui sont faites par des humains donc, on va expliquer le style, ce que ça représente, ce qu'on peut y trouver, etc. Et puis, avec ces énormes quantités de données, la machine arrive à développer une, une capacité, c'est-à-dire qu'il y a un bout de programme après qui va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire ce qu'on veut voir. Et donc, le système, on parle bien pas d'un moteur de recherche, hein, c'est-à-dire que le système va pas chercher à partir de notre demande euh, une image qui ressemble ou qui est compatible à la demande. comme on Il va la fabriquer il va la fabriquer de toute pièces Et donc, il va la fabriquer en assemblant des morceaux, en assemblant du style. À nouveau, ce n'est pas du patchwork, c'est vraiment à la manière d'eux, euh, en répondant le mieux possible au jeu de contraintes qui a été, qui a été donné par l'utilisateur.
1: Par Impressionnant. Mais alors, à qui appartient l'œuvre
0: Donc, à qui appartient l'œuvre ben, il semblerait qu'aujourd'hui on considère que l'œuvre appartient à celui quoi elle pourrait difficilement appartenir à quelqu'un d'autre que celui qui en qui en a fait la demande qui l'a obtenu et qui, qui l'a diffusé mais euh, mais ça pose des questions me semble-t-il encore plus fondamentales qui sont que euh, est-ce qu'on peut parler de création à ce moment-là est-ce qu'on peut c'est-à-dire que ça ressemble tellement à de la création. Attends, je vais tousser 30 secondes.
1: Attention, voici un vrai toussement. Un vrai, un vrai
0: toussement. J'ai coupé mon micro. -registre. Ah ouais, je ne l'ai pas entendu.
1: C'est beau, la magie de la
0: télévision. Oui, ouais, oui il, a, presque. il a caché son premier toussement. Hein, il... C'est presque, presque de la magie. Euh, ah ouais, c'est presque. Et, et donc parce que en, ça ressemble énormément à la création humaine, alors qu'en vrai, par définition, ça n'en est pas, puisque c'est un sujet qu'on a maintes fois abordé tous les deux, le, les machines, les intelligences artificielles sont par définition des machines hyper conformistes c'est-à-dire que ce sont des machines qui érigent le conformisme en, en, en règles de fonctionnement, en règles de conduite, et donc, euh, je ne sais pas si on peut employer le terme de philosophie, mais mais pour moi ça ça me pose un vrai problème. Tu sais, comme je suis sensible au sujet du euh, la machine doit être l'esclave de l'homme et pas l'inverse. Et je pense que le glissement peut être très progressif et et qui je pense qu'il est très progressif, mais 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 j'ai l'impression de le voir au quotidien. Et là, je trouve que c'est encore un pas qui est passé. Et c'est un, un pas. Donc, j'ai l'air d'être critique. Soyons bien d'accord. Le résultat est extraordinaire. La performance technologique, les gens qui font ça, c'est, c'est absolument génial, techniquement parlant. Mais je trouve que ça nous amène dans des directions qui sont un peu inquiétantes. Et Dieu sait que j'ai peur que mon, que mon discours soit compris comme du conformisme. Mais, mais ça ressemble à de la création humaine. Et, et j'ai l'impression une espèce de remplacement, pour prendre un pour prendre un terme qui a été pas mal utilisé ces derniers mois dans un dans un tout autre contexte, on, on serait drôlement tenté par un remplacement. C'est-à-dire que on serait drôlement tenté, par exemple, au lieu de faire travailler des, des artistes et des graphistes, eh d'avoir une intelligence artificielle à qui on va demander ce qu'on veut faire et puis qui va nous fabriquer l'image et puis on va pouvoir vocalement ou textuellement. Hein, Dire, ah ben, je voudrais que ce soit plus comme ça, moins comme ça, que tu sentes là-dessus, que tu rajoutes ça. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à de la création, mais qui pour moi n'est en rien de la création, même si la propriété me semble réellement être celle du type qui a, de, qui a exprimé la requête à l'origine.
1: Oui, mais moi, ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est plutôt le côté obscur de la force, c'est-à-dire d'arriver à créer des images qui n'ont jamais existé, mais qui pourraient être malvenues pour un personnage politique, par exemple, à qui on ferait faire des choses qu'il n'a jamais fait comme on peut le faire avec un montage audio sur, sur des phrases, par exemple. Ça peut être dangereux, parce que le résultat est très réussi, finalement.
0: Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le, le résultat, on a eu déjà l'occasion de parler ici de ce qu'on appelle les deepfakes. Hein. C'est-à-dire, les, 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 le, le, le principe du deepfake, c'est d'utiliser du deep learning, de l'intelligence artificielle, pour faire des... pour créer des fausses informations. Et donc, il euh, y, a, y a eu pas mal d'utilisations comme ça, donc plus ou moins humoristique euh, d'outils d'IA pour, euh, pour faire de la pour faire de, des vidéos donc ça c'est assez simple parce que tu peux tourner une vidéo avec un personnage et puis utiliser des systèmes assez évolués qui par exemple tu vas donner une, une photo ou des photos d'un second personnage et tu vas demander à notre système de, de mettre la photo du second personnage à la place du visage du premier et donc ça le, le, le net regorge d'exemples de choses qui sont assez impressionnantes hein. euh, mais on pourrait dire que c'est encore c'est du montage c'est du montage vidéo donc euh, ça je pense que de tout temps il y a eu des, des fakes qui ont été faits comme ça euh, quand on utilise des systèmes comme dali ou Midjourney, on met un point au dessus parce que on est plus juste dans le mix on est vraiment dans la fabrication de l'image euh, donc, euh, je dois avouer que moi-même, je me suis essayé à utiliser un système comme ça et à lui donner, et à, à lui décrire des choses quasiment inavouables, euh, mais mettant des personnages connus dans des situations extrêmement casquabreuses, euh, le système me sort les personnages connus dans des, dans des situations extrêmement scabreuses. C'est-à-dire qu'il me fournit l'image que j'ai envie d'avoir, et, et vu la qualité du rendu et donc quand je dis la qualité du rendu entendons-nous bien c'est que c'est que le piqué de l'image est bon les contrastes sont bons tout est bon les visages sont bons mais est-ce qu'il y a derrière est bon et le style utilisé est bon c'est-à-dire que tout c est, est qu'un est... humain ne peut pas voir que
1: c'est un trucage en fait un humain ne peut pas voir que c'est pas une vraie image
0: si euh, aujourd'hui bon ça, ça dépend c'est à dire que euh, très souvent et d'ailleurs c'est comme ça que le concours est gagné hein. le, le concours pour reprendre le, le, le ce, ce, ce qui a servi de, de de base à notre réflexion du jour là c'est à dire que une, une IA qui a produit une image qui a gagné un concours c'est clairement une vue d'artiste ça ressemble un peu ça ressemble un peu à du David tu vois à la peinture de David par exemple euh, donc tu vois bien c'est la Peinture, tu vois bien que c'est pas photoréaliste, mais mais il est possible d'aller jusqu'au photoréalisme. Et, et d'ailleurs, il y a, y a quoi, si, si vraiment tu cherches le photoréalisme, les exemples qui sont aujourd'hui disponibles sont sont pas encore hyper, hyper, euh, comment dirais-je, ne sont pas encore hyper, hyper trompeurs, mais la qualité du rendu est telle qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'on va arriver à un niveau de photoréalisme qui fait que euh, l'humain sera quasiment incapable de dire est-ce que ce qu'il y a est une photo qui a réellement été prise euh, ou pas.
1: Et alors, et alors ma question qui qui pourrait paraître aujourd'hui un peu science-fiction, mais qui peut-être un jour deviendra réel. y aura-t-il un jour des intelligences artificielles dont le métier sera de décoder si une image est réelle et qu'elle a vraiment existé ou si c'est une image faite par une intelligence
0: artificielle. Ah, bonne question, hein. c'est toujours euh, la loi du bandit et du, euh, de, et de la, du bandit et du policier, et, et, et l'un de l'avance sur l'autre et l'autre rattrape vite l'avance. Euh, donc oui, j'imagine j'imagine que ça va exister, mais euh, mais que la qualité du rendu euh, s'améliorera de façon parallèle à la qualité de l'identification du fake, et que et que globalement globalement, tu sais on avait vu il y a, y a des choses comme ça, qui ont, super qui sont qui sont sorties, on n'a jamais parlé de ça, comme, comme des, des systèmes qui permettent de, de trouver des textes qui ont été copi copiés, qui ont été plagiés euh, ça a été il y a des systèmes comme ça qui sont utilisés je crois qu'il y a pas mal de profs qui utilisent ça aujourd'hui, quand ils trouvent une copie d'un élève qu'ils trouvent euh, qu'ils trouvent peut-être excessivement bonne par rapport à la production habituelle de cet élève, eh ben ils peuvent prendre le texte qui a été produit euh, et puis euh, ils le mettent dans des systèmes spéciaux qui vont rechercher des L'auteur du texte absolument. Et, et donc il a, y a des trucs super et efficaces. Donc sur les images, on, on va sûrement trouver des choses comme ça. Euh, N'empêche que euh, si moi je te présente euh, aussi sur un réseau social, je diffuse une image nous savons bien que les observateurs de ces images que le public de ces images s'il voit quelque chose de choquant et c'est bien la base des réseaux sociaux hein, s'il voit quelque chose de choquant de bouleversant il va être tellement content de le diffuser qu'il ne va pas se poser la question de la véracité du propos ou, ou de la qualité de l'image ou de et, et que de toute façon ça va courir et je et sais que, que on aime bien diffuser des informations qui nous plaisent et que et que personne que très peu de personnes avant de diffuser une information, surtout une information qui nous plaît, euh, très, très peu de personnes vont, vont prendre soin, si les outils existent et si elles leur sont accessibles, de valider cette, avant, cette information avant de la diffuser. Donc le risque D'ailleurs, je n'aime pas non plus trop l'expression « risque ». Ce n'est pas tellement une histoire de risque, une histoire de situation que je trouve extrêmement euh, désagréable et, et que je pense très ennuyeuse et que je pense qu'il va nous faire connaître des, euh, des 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 positions, des situations qui seront très difficiles à gérer. Nous
1: vivons une époque incroyable et nous continuerons à suivre les avancées de cette époque incroyable dans nos causeries. Ça m'épate, tout ça, c'est fantastique. Si vous aussi, vous
0: voulez... Participer... Excuse-moi, Guillaume, il y a un dernier truc que je voudrais je voulais dire sur le sujet qui est, qui est que la position d'artiste est importante là-dessus. C'est-à-dire que euh, les artistes euh, sont drôlement tentés, je crois, par ce type d'outils. Euh, parce que parce parce que parce que c'est cool parce que c'est inspirant parce que et je pense que que les artistes ont une vraie position critique à prendre vis-à-vis -vis de ça que ce soit pour la production graphique dont on a essentiellement parlé aujourd'hui mais aujourd'hui on sait faire très bien ça en musique hein. il y a des systèmes aujourd'hui et, et à nouveau OpenAI a permis d'en faire plusieurs qui font que tu décris une musique que tu veux entendre à la manière ou et il y a une production de quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'aurait pu composer l'artiste.
1: Oui, mais je pense que, pour rebondir sur ton, ton final, je te dirais que le vrai artiste peut aussi en avoir peur, parce que finalement, si tu dis à une machine « fais-moi un morceau des Beatles », et que la la machine va arriver à se débrouiller pour te le faire sans même qu'il y ait un seul musicien qui soit rentré dans un studio. Euh, ça peut être dangereux pour le vrai artiste qui, lui, euh, préfère composer, écrire et jouer de la musique.
0: Ben oui. Donc, est-ce qu'il faut avoir... Peur, je ne pense pas parce que la peur est souvent bien mauvaise conseillère, mais est ce qu'il faut être vigilant et avoir une vision critique de ces choses là? Oui, ça j'en suis persuadé et ça, et ça, ça, ça c'est une c'est quelque chose qui s'impose, je crois, à chacun d'entre nous.
1: Ben, bah, écoute, vigilant, j'en suis persuadé. Et nous le resterons, en tous les cas, sur Ami et dans Ami le podcast. Ce sont des vrais êtres humains qui peuvent être malades et tousser, ce qui vous prouve que c'est un vrai être humain, quoi. Qu'un jour, peut-être, une machine fera semblant de tousser. Mais bref, donc, vous aussi, donnez votre avis au 01 76 21 18 10, notre beau répondeur qui vient d'être révisé et qui sera toujours ravi d'avoir de vos nouvelles. Mon cher Franck, une fois de plus, merci beaucoup de
0: merci. venir te parler merci. sur Ami. Merci à toi, Guillaume. macho, machou, pense bien à mettre un cache-col. L'automne arrive.
1: Et à la semaine prochaine. Ciao